0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事<笑>第252集《山鬼》。黑漆漆的天空仿佛就要压下来了，哭泣的唢呐像叫魂一般嘶鸣。花花绿绿的纸钱飞舞在空中，那口瘦小的黑色棺材上，一只大红色的金冠公鸡竟然挣脱了捆绑的草绳，跳下了棺盖。没等人前往捉拿，他挣扎了约莫几分钟，莫名其妙的死掉了。走在前面的，执着白色灯笼的是孟慈。山里的夏日微凉。可孟慈还是忽然情不自禁地打了一个冷战，因为他看见做法事那道长的脸，那脸原本红得像酒糟，可眼前却突兀的一脸清仓，道长摇着刺耳的铃铛，呼吁抬棺木的男人们停了下来。没过多久，道长神色慌张地与村长走了过来。然后又是那一阵怪怪的香风在四周里弥漫，像四月里淡淡的桃花，又像九月里开的最灿烂的野菊。行走在前面的老乡们竟都停了下来，仿佛全都达成了一个令人瞠目结舌的决定。孟老师，还是讲棺材火化吧。也许，这可能是他们最后一次的决定。孟慈点燃一支烟。茫然地望了望眼前迷茫而又慌张的一群人，还能说什么呢？从千山万水里赶来，像是终不过送上他们这最后的一程。一切仿佛都是宿命。孟老师，我代表全寨的老乡亲们感谢您，您的大恩大德，没齿难忘。老村长说着，双膝一跪，人的身子便轻轻地低了下去。孟思忽然狠狠地吸了口烟，然后重重地掉过头去。他不希望在眼前的这些人面前哭泣。人群瞬间又开始热闹起来，道士们咣咣地打着铃铛，那些拖着长麻的学生们还在摇着翻杖，只有几个年长的妇女颤颤巍巍地抹着眼泪，把各家与死者生辰八字相冲的孩子往远处赶。天快黑了。四周连绵起伏的群山像一个硕大的带青色的环，难怪这一带有一个如此悚然的名字——吊精灵。柴火堆有一人多高，那死尸终于被抬了上来，身上揽着一捧碎朽的枯骨，面容宁静如婴儿般的平静，那么白皙而俊美的面庞像生前睡着时的模样。很快，火把燃起来了。老村长直着火把，火苗像狼的舌头，一见那茅草与冷的尸体，便噼噼啪,啪啪的响着。很快，一股浓烈的味道蔓延开来，并不是传说之中师傅浓烈的污臭，淡淡的一股奇异的草香，像那日头上青草散发出来的香味儿，或者真的是应了生生死死的一对鸳鸯。逃亡到隔世离恨的两重青天，也逃不了前世许下的这一段孽缘。孟辞轻轻地点起一支烟，浓浓的烟的味道夹杂着那一股浓烈的味道，直侵入肺腑。泪水终于不可抑制地泄了下来，干脆一屁股坐了下来，静静地用柯达的数码相机把这一把原野的火葬拍了下来。这是要带回给他远在千里万里的老家的，回去之后该怎么对他今生的父母交代？难道说他走了，还了前商欠下的承诺？一阵阴风从山的后面传来，风里似乎夹杂着什么东西，很淡的香味儿，还有淡淡的那一丝女子的沙哑。我会等你的，不管怎样。孟慈和死鬼张坚是几天前方才来到这一座深山老林的。在这样的年代，二十一世纪，在大山一边的丛林深处，竟还有这样一座山寨。他们守着世世代代的梯田生活，男耕女织，日出而作，日落而息，守一方顽固不化的传统与方言，也说不出来究竟是为什么。其实，从他们一脚踏进这座深山老林的山寨。孟慈就感觉到有一股窒息的、不能透气的恐惧感如影随形。一个月以前，孟慈和张坚原本还是省城一所著名理工大学的学生，徒步山区里探险，与驴友走散，穿过这原始丛林，一不小心撞进了这座古老的山寨。山寨据说叫吊经岭。孟慈在这一批驴友启程之前，曾翻页限制了解到这里竟然有个山寨，是几百年前由异地迁来的客居的土家族，那是最符合他们这一群驴友虔诚的路向，去最原始的丛林探险，享受荒凉的旅程带来的前所未有的惊险与刺激，吊精岭。是整个玉带乡最落后的土家村落。这一带山岭属于国家一级保护林园，林下朝阳的一面分散着许多层层叠叠,叠的梯田。整个寨子里的几百口人，数年来靠的就是北面那一带的荒田与梯田养家糊口。从山寨到最近的乡镇，也要走上四五个钟头。是名副其实的原始部落。停了下来。从与驴友走散并误打误撞来到山寨的第一晚起，一切对于孟慈来说变得不可思议的诡异。在四周里弥漫。大火还在熊熊的燃烧。那具妆容整齐的人形已经化成了燃烧的朽物。风中嘶哑的声音仍然渐远渐近，若有若无，就像两个年轻漂亮的城里人。寄宿在山里第一晚做的那个诡异悚然的噩梦。也许，你回来吧，我会等你的。你回来吧，我会等你的。茫然的望了。半夜的月光洒在草屋门前一颗海棠上，一道凄厉的女声像一缕飘来荡去的破烂了的丝绸。孟慈，你信不？我一定来过这山地。我也是张健。我也是啊，我像是一定来过这个山寨。奇怪，我们怎么可能来过这山里？寨子里唯一通晓普通话的是那个老村长，老村长76。是老村长把他们留在村子里的。反正山外正值暑假，留下来就留下来吧。教教寨子里的孩子们学学认字也是好的。开始热闹起来。吊金岭的临时小学设在寨子对面旧的祠堂，离村寨一条河的距离。每天跨过晃晃悠悠的木头小桥，他们的工作便是教寨子里那十几个光着屁股的毛头孩子。毛头孩子们大都很聪明，但却淘气。一天里的上课有一大半时间，其实是陪同他们玩耍。祠堂残破不堪，很有些历史沧桑的韵味。除了那旧式神台上面隐约可见的涂彩，已经完全看不到昔日香火缭绕的痕迹。祠堂后面有一间小小的屋子，却是出奇的干净整洁。最初奇的是，那间小小的屋子居然还贴着一张毛主席接见红卫兵的画报。火苗，文化大革命过去几十年了，那张画的色彩却是那般亮洁如新，就跟仿佛有人刚刚,刚擦洗过似的一样。并不是传说。孩子们放学之后的晚上，祠堂便恢复于一种充满诡异的神秘。老村长向来是准时的，犹如时钟的走针，几乎一刻不差的准时前来把锁。一把长胜将军的锁头，牢牢的锁住一座诡异山村的神秘。但如何能锁住两个城里来的少年好动活泼的好奇？于是，在那个发红的夜里，两人悄悄的跨过木桥，来到了礼堂后面的小屋。你回来吧。我会等着你的。那个女子有着长如青瀑的头发，脸色妩媚而清秀。她果然在那里擦拭那张毛主席接见红卫兵的画报。你回来了，我一直等着你。女子说着，轻轻的推开门。女子洁白的脸上仿佛还挂着盈盈的泪珠。那天晚上，只有孟慈一个人飞也似的逃了出来。第二天，老村长说：“难道难道你们果真忘了吗？你们两个人是来过这里的，在四十几年前的那个晚上也是下着雨，你们来到这寨里插队。那一年的夏天开了一季的反季海棠，那花轰轰烈烈的，你们天天扒在村口看的鲜花，你们其实看的是小梅。”几年以后，你们回城中了。你们中的一个人带走了小梅全部的可盼。小梅是寨子里最美的姑娘，你们难道把她也忘了吗？那年你们都曾为她摘过一夏天的海棠。不管怎样，回来就好，回来就好。小梅一直在那间你们住过的祠堂等你们，她四十多年都不曾从那里面走出来
1: 。该
0: 怎样把前世整理清楚呢？老村长说：“你们身上有花瓣，有花瓣就一定是当年两个爱过小梅的知识青年。”孟慈是真的完全不记得了。丛林里的山寨，以及山寨之中曾经最美丽的那个叫小梅的女子。但孟慈的身上真的也有海棠花的花瓣。在大学一年级的夏天，孟慈去学校游泳池里游泳。他说。他还在很远很远的距离救起过一个不会游泳的男孩，男孩与他一样，在背部长有一大朵海棠花。整整四年大学，他成了他的影子，如影相随。他们像天底下最要好的亲兄弟，经常聚在一块喝酒，或者于放假的日子里结伴去远方旅游探险。死鬼张坚生前倒是曾经说过。孟慈，如果我们同时再爱上一个女孩，你会让着我的吗？不知道为什么，每次听见他的这话，孟慈的心会疼，真的疼，像是被什么锥尖狠狠的刺。于是孟慈对他斩钉截铁地说：“会。”一定会，因为在前世，你一定曾经在爱的面前让过我。可是，村长却说，那两个同时爱上小梅的城里男孩，他们最终却都选择了一前一后的离开。是什么样的原因让他们都选择抛弃了他？明明他们都是爱他的。谜是一定，也许生命本身就是一团无法解开的谜。如果生命真的是前世未及偿还的债，那么在今生今世这一场红尘里，凭什么让他完全遗忘？又凭什么让那如影相随的影子选择了万紫千红的花瓣，最终从容不迫的离开呢？大火终于奄奄一息，一切像梦。只有那些披头散发的经幡，还在飘来荡去的，随风嘶哑。夜色深沉，大火终于奄奄一息的熄灭。那样一张平静如睡去的脸，还有那怀中整,整整等了四十多年的枯骨，一同全都化为了眼前这样一堆灰烬。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论转发。关注，谢谢收听。